0: Es gibt ein Update zu den Idaho-Morden. Der Prozess gegen Brian Coburger wird auf unbestimmte Zeit verschoben. Wir übersetzen die jüngste Anhörung und fassen zusammen, was passiert ist. Außerdem melden sich immer wieder Stimmen in den Medien, die Brian Coburger ein, nun ja, Problem mit Frauen attestieren. Doch wirklich handfeste Beweise scheint es bisher nicht zu geben. Die Verhandlung wurde auf unbestimmte Zeit zwar verschoben, aber den Prozess werden wir natürlich wieder ins Deutsche übersetzen. In other news, es gibt ein Urteil im Prozess gegen Thomas Randolph und damit fangen wir auch an. Hallo alle zusammen, willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr habt die Woche gut hinter euch gebracht, größtenteils. Es ist Freitag, schön, dass ihr an diesem Freitagabend da seid. Moin moin und hallo alle zusammen. Ähm, dann lasst uns auch gleich in medias res gehen. Wir fangen mit etwas an, was ähm, uns ein bisschen Closure vielleicht gibt, wie es so schön heißt, ein bisschen das Gefühl von etwas geht zu Ende, nämlich dass zweite Urteil gegen Thomas Randolph. Wir erinnern uns, Thomas Randolph wird beschuldigt, seine sechste Ehefrau ermordet zu haben. Thomas Randolph hat außerdem diesen Prozess schon mal durchgemacht. Der Prozess endete mit einem Urteil, nämlich schuldig und einem Strafmaß, nämlich Todesstrafe, bis das Urteil schließlich vor ein paar Jahren gekippt worden ist. Jetzt gab es ein Retrial, aus juristischer Sicht interessant, und steht bald das Retrial von YW Melly bevor. Dann können wir schon mal gucken, wie das so abläuft. Und jetzt gibt es also in diesem Retrial ein Urteil. Und das sehen wir uns an. Hallo alle zusammen.
1: Yes, Haben Sie das Urteil? Ja, Ma'am.
0: Können Sie bitte dem Marshall die, ähm, das Formular geben? Die Gerichtsangestellte wird das Urteil vorlesen.
1: State of Nevada, Randolph, Im Fall
0: gegen Thomas William Randolph Fall Nummer
1: 966, Department 10. Jury, Urteil. Wir Jury finden Randolph. den
0: Angeklagten
1: volldig im ersten Anklagepunkt
0: Verschwörung zu einem Mord schuldig. Zweiter Anklagepunkt Mord mit einer tödlichen Waffe, Sharon Randolph, schuldig. Mord des ersten Grades mit tödlicher Waffe. Dritter Anklagepunkt, Mord mit Benutzung einer tödlichen Waffe, schuldig des Mordes ersten Grades mit einer tödlichen Waffe, datiert auf den 4. August. Ist das Ihr Urteil, Jury? Ja. Hat eine der beiden Seiten das Ansinnen auszählen zu lassen? Ja. Juror Nummer eins, Ist das Ihr Urteil? Ja. Nummer 2. Ja. ja. Nummer drei? Ja. ja. Nummer vier? Ja. Nummer ja. fünf? Ja. Nummer sechs?
1: Nova ja. Nummer sieben? Ah. Ja. Nummer acht? Ja. Nummer vale. neun? Ja. Nummer yes. zehn? <statute Administration house> ja. Nummer elf? Ja.
0: Nummer zwölf? <r Nora tune noodles> yes. Ja. <puedes aqui> <rhoher latency> <leche> Jury wurde befragt. Vielen Dank für Ihre Zeit. Jetzt werden Sie entschuldigt, wenn Sie bitte dem Marshall nach hinten folgen würden. Sie sind von ihrer, von ihrer Jurypflicht entlassen. Erheben Sie sich für die Jury. Bitte setzen Sie sich. Vielen Dank. Außerhalb der Präsenz der Jury beschließen wir ein Datum für, eine Sentence, für ein Sentencing, für einen Unterspruch. Oktober, der 12. Oktober, 9 Uhr. Gut. Erheben Sie sich, Damen und Herren. Die Jury werde ich formell entschuldigen. Und äh, ich komme wieder und äh, wir unterhalten es nochmal darüber. <lacht> Also nochmal zur Information zusammengefasst, das wir gerade gesehen haben. Hier geht es gerade um Thomas Randolph, nicht um Brian Koberger. Brian Cobergers Prozess wird verschoben. Thomas Randolphs Prozess ist abgeschlossen. Finita La Comedia schuldig zum zweiten Mal. Das Publikum freut es, wie wir sehen. Erleichterte Gesichter. Die Jury hat Gerechtigkeit gesprochen, beziehungsweise die Richterin. Die Jury hat äh, ihr Urteil verkündet.
1: Ja.
0: Alle scheinen hochzufrieden zu sein, links im Bild war ein Zeuge, rechts der Anwalt der Verteidigung, das ist die Staatsanwältin, das ist ein weiterer Anwalt der Staatsanwaltschaft, ganz rechts ein guter Verlierer. Ah. Sichtliche Erleichterung auf allen Gesichtern. Das Spannende an dem Fall war, wir haben gestern die ähm, Closing Arguments übersetzt. Dass die Anwaltschaft der Verteidigung, Entschuldigung, die Anwälte der Verteidigung einen ziemlich guten Job gemacht haben und sogar Leute, die sich der Schuld total sicher waren, hier im Chat ein bisschen auf ihre Seite haben bringen können, nicht in einem erheblichen Ausmaß, aber die waren doch sehr, sehr gut und ähm, That's that, wie man so schön sagt. Thomas Randolph wird wohl den Rest seines ähm, sterblichen Lebens im Gefängnis verbringen, beziehungsweise im Todestrakt. Aber das wissen wir erst, wenn es ähm, ein Strafmaß gibt. Und dieses Strafmaß gibt es erst am 12. Oktober, wie wir mitbekommen haben. Das sind noch ein paar Impressionen aus dem Gerichtssaal. Es sieht aus wie bei Better Call Saul. Moment, halt mal, um genau zu sein, sieht das exakt aus wie bei Better Call Saul. Das sieht aus wie die... Ähm, das sieht aus wie die wie die Anwaltskanzlei Hamlin ähm, Hamlin und oh Gott äh, McGill so sieht das nämlich aus ähm, wie so wie so das Foyer beziehungsweise in ein bisschen größer aber wir sehen ganz klar ähm, wo sich die Macher von Better Call Saul haben inspirieren lassen Anyway so viel dazu ähm, also, ihr könnt ja nochmal in Better Call Saul reinschauen. Für alle, ähm, die nicht wissen, was das ist, das ist eine Spin-Off-Serie von Breaking Bad. Teilweise eine Anwaltsserie, da finden spannende Dinge auch in Gerichtsälen statt, natürlich in dramatischer, fiktionaler Form. Aber uns interessiert hier ja True Crime. Wir sind nicht ganz dokumentarisch, wir sind aber auch nicht ganz fiktional. Ähm, was wir jetzt machen ist, wir... Mh, Gehen ein bisschen nach Idaho. Es ist nämlich folgendes. Wir wechseln jetzt den Fall abgeschlossen. Thomas Randolph abgeschlossen, fast abgeschlossen. Am 12. Oktober gibt es das Strafmaß. Wer ist Brian Coburger? Ich habe gerade schon Verwirrung im Chat gelesen. Also, dann fangen wir mal an. In der 1122 King Road ist ein Mord passiert. Ein Mord an vier jungen Menschen, vier Studenten an Madison Mogan und Kylie Gonzalez jeweils 21 Jahre alt, sowie an Xana Karnodel und Ethan Chapin, jeweils 20. Beide wurden in ähm, Idaho, in Moskau, Idaho, erstochen. Hier haben wir ein bisschen das Layout des Hauses von innen. Es gibt, ich habe ähm, ein paar Videos dazu gemacht, ihr könnt euch das ansehen. Da ähm, hat jemand den Mörder raustrapsen sehen und aus der hinteren Verandatür ähm, das Haus verlassen, unter anderem. Es wurde gefahndet, es wurden Verkehrskontrollen durchgeführt, es wurden Mülltonnen durchwühlt, es wurden Beweise gesichert, DNA gesichert und die DNA war es dann auch tatsächlich, die die Ermittler auf diese Person hier gebracht hat, so sagt man. Und zwar DNA von einem gewissen Brian Coburger. Hier sehen wir ihn etwas anders, als er heute aussieht. Das ist ein Foto aus einem Jahrbuch aus der Highschool, glaube ich. Brian Coburger war nämlich in der High School in einem Programm eingeschrieben, an dessen Ende er ein ähm, Law Enforcement Officer werden würde. Also das heißt, ein Polizist werden würde. Daraus ist nichts geworden, weil, wir kommen gleich darauf, warum. Brian Coburger trägt heutzutage eher solche Kleidung, nämlich Gefängniskleidung, wie wir sehen, hat er im Vergleich zu seinem Teenager-Ich bedeutend abgenommen und wir sehen hier das Bild einer Freundin von ihm. Die Beziehung zu seiner Freundin, oder nicht, Entschuldigung, nicht zu seiner Freundin, sondern das ist ein, ein Mädchen, das ihn in der Highschool abgewiesen hat. Und es wird also gesagt, er hat unter anderem diese Abfuhr nicht gut verwunden. Hier auf dem Bild sind die vier Ermordeten. Sie wurden erstochen mit einem Messer. Die Messerscheide hat man am Tatort gefunden und auf der Messerscheide hat man dann also den A gefunden. Und ähm, das ist Brian Coburger bei einer anderen Anhörung. Wie er reinkommt, so sieht er aus. Mittlerweile, weil es ähm, Richtung Prozess geht, trägt er nicht mehr das Häftlingsorange, sondern sieht ein bisschen anders aus. Er ist immer schön in Anzug gekleidet. Und wir werden heute eine Anhörung, die jüngst geschehen ist, Übersetzen. Wir werden sie aber nicht Wort für Wort übersetzen. Die Soundqualität ist sehr schlecht und das ganze ähm, Legalese, wie so schön genannt wird oder auf Deutsch Fachchinesisch, ist wenig erquicklich, auch zweifellos interessant. Nur so viel noch als Vorbereitung, denn es wird sowohl wichtig, dass wir gehört haben, dass Ryan Colberger, ähm Polizist werden wollte, als auch wichtig zu sehen, dass er einen bestimmten Weg eingeschlagen hat in der Mordnacht. Und zwar, sagt man, hat er in Pullman angefangen, ist über Colton nach Uniontown, nach Clarkson-Lewiston und schließlich dann nach Moskau gefahren. Also er hat, glaube ich, nicht den direkten Weg genommen, sondern hat ist einen wahnsinnigen Umweg über Süden gefahren. Aber er war in Moskau. Die Handydaten sagen es, das stand im Affidavit. Und es ist auch so, dass ähm, er von mehreren Kameras gefilmt worden ist. Man hat dann gesehen... Okay, der das das ist der ein, ein Hyundai Elantra war das glaube ich 2015er Baujahr und man hat ihn ausfindig gemacht und es gab schließlich auch noch Verkehrskontrollen, die wir bereits auch analysiert haben. Jetzt ähm, genau hier haben wir noch mal noch mal ein Bild von der von der King Road. Jetzt also gehen wir mal zum ähm, zur Anhörung. Brian Coburger, wir sehen hier hat also einen Anzug an. Rechts im Bild ist seine Anwältin. Wie gehabt hat, ist, ähm, sitzen am Tisch mit ihm ähm, zwei Anwälte. Dieselben. Also wie es sich anhört, ist das Mikrofon, das vor der Dame auf dem Tisch steht, aus. Das ist bedauerlich, aber das ist kein Beinbruch, denn wir haben äh, den Vorteil, das Internet Rate ziehen zu können und es gibt findige Reporter und auch Anwälte, die diese Anhörung aufgesucht haben und ähm, die Folgendes an diesem Tag beobachtet haben. Ähm, also genau, die Nachtreule ergänzt, dass ähm, er Kriminologie studierte, aber wir kommen gleich zu seinem Lebenslauf. Tatsächlich also, was in der Anhörung passiert ist, ist, dass Brian Coburger auf ein zügiges Verfahren verzichtet hat. Es gab also offenbar eine Option, relativ bald zu verhandeln und Brian hat um eine Ver, ähm, Verschiebung des Verhandlungstermins nach hinten gebeten ursprünglich, hätte die Verhandlung am 2. Oktober losgehen sollen. Wir hören mal ein bisschen weiter rein. Vielleicht, vielleicht... Euer Erden... Some
1: pretty specific criteria, but there's a lot of allegations that have been raised by the defense that don't fall anywhere in the act. Uh, one of the things that they addressed.
0: For of juror bias the ah ja, eine der, das bedeutet, äh, die Zusammenfassung, was was sie gerade sagt, es ist wichtig, dass, äh, was Geschworene angeht, bestimmte äh, Protokolle eingehalten werden bestimmte Regelungen eingehalten werden. Und jetzt hat sie, hat sie am Ende gesagt, dass es möglich ist, dass die Jury vorurteilsbehaftet gegen den Angeklagten ist. Und warum das keine gute Sache ist, ergibt sich aus dem gerecht Gerichtssystem, ähm, weil die natürlich davon ausgehen müssen, dass der Angeklagte, bis das Gegenteil bewiesen ist, unschuldig ist.
1: Well, really ähm,
0: da geht es darum, und das haben auch einige Beobachter gesehen, Die ähm, es wird das Thema aufgebracht dessen, dass bei einigen summons, das bedeutet bei einigen Zusammentreffen der, der Grand Jury, dass nicht immer alle da waren offensichtlich. Und das wurde so ein bisschen verpackt darin, dass man dann sagt, hey, ähm, die, äh, das geht hier alles nicht mit rechten Dingen zu, die Jury, da sind nicht immer alle da, das ist ein Protokollfehler und überhaupt lass uns den Fall rauswerfen. Ähm, Folgendes ist weiterhin passiert, die Verteidigung hat also beantragt, die Todesstrafe mit der Begründung zu streichen, mit der Begründung, dass er quasi sich entscheiden muss zwischen seinem Recht auf ein zügiges Verfahren und einem wirksamen Beistand. Was das bedeutet, ist im Klartext, die seine Verteidigung sagt also, Leute, wenn wir hier am 2. Oktober beginnen wollen, können wir unseren Mandanten nicht verteidigen. Das bedeutet also, wenn ihr einerseits sagt, hey, entscheide dich, entweder wir machen jetzt wirklich hoppla die Hop und am zweiten geht's los, beziehungsweise wenn er, wenn er quasi ähm, dazu dazu gezwungen wird, bedeutet das Gleichzeitig, dass er kein, keinen wirksamen Beistand bekommt. Das bedeutet, sie haben das dann so hingedreht, dass er quasi wählen muss zwischen gut vertreten werden und, ähm, und, äh, und einen ordentlichen Prozess bekommen. Und ordentlich bedeutet zügig in dem Sinne, dass das quasi ähm, rechtzeitig passiert also dass das nicht äh, irgendwie aufgeschoben wird unnütz oder in die Länge gezogen wird und so ein bisschen haben die sich da haben die sich da rein verbissen ich werde jetzt noch mal kurz einen Blick in die ähm, in die Tweets selbst werfen weil mir das alles ein bisschen ähm Ah ja genau
1: das heißt
0: Die, der, das Gericht ist äh, ein Kolloquium durchgegangen mit Brian. Ähm, er antwortet relativ klar und kurz und bekräftigt, dass das ist, was er tun will, nämlich er will, dass einem ähm, Aufschub gewährt wird, dass sie quasi länger Zeit haben, sich vorzubereiten. Der Richter fragt, sind sie sich wirklich absolut sicher, dass sie das tun wollen? Und Brian Koberger sagt, ja, das äh, bin ich. Das sind Andrea Burkhardts Tweets, wie wir sehen. Der Richter will quasi ein geschriebenes Blatt, wo drauf steht, dass sie dieses zügige Verfahren nicht wollen. Und die Verteidigung hat das aber nicht vorbereitet. Und der, ähm, der Richter hatte aber ein Formular liegen und sie dürfen, sie dürfen das quasi benutzen. Bill Thompson widerspricht dem ebenfalls nicht. Vielleicht finden wir ja die Stelle, wo Bill Thompson nicht widerspricht. Ähm, das ist wohl ein Anwalt. Wir hören, wir hören noch mal ein bisschen rein. Genau, da geht es um die Juroren. Wir spulen mal ein bisschen vor. Dass die die Juroren-Sache haben wir schon besprochen. Außer, außer den Irregularitäten beim Auftauchen sind alle Questionnaires, äh Questionnaires das heißt Fragebögen, gut beantwortet worden. Die Nummer an Juroren muss uh, 45 sein. es geht immer noch um die Juroren und wie gesagt, es geht um die Grand Jury. Es geht nicht um die Jury, die... Um die sozusagen dann vorsitzen wird äh, im Fall, sondern es geht um die Grand Jury, die bevor das Verfahren losgeht entscheidet. Also. Brian hat also diese Verzichtserklärung unterschrieben. Der Richter weist darauf hin, dass er ähm, dass er verzichtet und Badi hat uns darauf hingewiesen zügiges Verfahren ist in der Regel innerhalb von sechs Monaten das bedeutet offenbar wäre der 2. Oktober einer der letzten Termine wo ein zügiges Verfahren möglich ist und das ist auch, was sie also damit gemeint haben, mit die zwingen ihn, sich zu entscheiden. Entweder zügiges Verfahren oder gut vertreten werden. Das bedeutet, die haben das so lange hingezogen, dass Brian Kohlberger quasi nur noch die Wahl hat. Entweder meine Anwälte können sich gut vorbereiten oder mein verfassungsrechtliches Privileg. Ähm, mein Verfassungsrecht, ein zügiges Verfahren, also innerhalb von sechs Monaten zu bekommen, ähm, das kann ich wahrnehmen. Also entweder das eine oder das andere. Und, ähm, und darum geht es. Vielen Dank, Badi, und schön, dass du da bist. Ähm, die Verteidigung wollte nicht, was weiter passiert ist, ein, äh, an dem Tag selbst einen neuen Termin einen neuen Termin ähm, hinlegen bzw. beantragen. Das bedeutet, erst am 1.9. das heißt also in etwas mehr als einer Woche, werden wir erfahren, was denn ich glaube sogar in genau einer Woche, wenn mich nicht alles täuscht. Nervöser Blick in den Kalender. In genau einer Woche werden wir also erfahren, dass ähm, wann die Verhandlung angesetzt ist. Und die andere, es gab noch, es gab noch ein paar andere Anträge, die passiert sind. Also das, da ging es sozusagen, da geht es darum, die wollten die Todesstrafe unmöglich machen. Was daraus geworden ist, ich glaube, das ist nicht vom Tisch. Die wollten, ähm, die wollten ein Datum verschieben, das haben sie geschafft. Das darum, darum geht sozusagen. Die haben sich ein bisschen beschwert, was Juryanwesenheit angeht, also Grand Jury Anwesenheit angeht. Ja. Antrag, es gab noch einen Antrag auf Ausschluss oder Einschränkung der Medien oder Gag Order, wie das im Volksmund auch genannt wird und zwar auch insbesondere von Kameras aufgrund dessen, was bereits die letzten Wochen passiert ist. Was ist die letzten Wochen passiert? Es gab es gibt ein wahnsinnig großes Medieninteresse an diesem Fall. Warum ist das Interesse so groß? Naja, eine der eins der Dinge ist, warum das Interesse so groß ist, ist, was hat diesen, diese Person dazu bewegt, ähm, diese vier jungen Menschen zu erstechen, die scheinbar mit ihm nichts zu tun hatten. Und das generiert in der Öffentlichkeit, in der Presse, in ähm, im Internet was ja auch die Öffentlichkeit ist, ein gewaltiges Interesse an in diesem Fall. Man will rausfinden, war er es nun? Hat er diese Leute umgebracht? Ähm, hat wie ha, Was hat sich wirklich zugetragen in diesem Haus? Wie ist das passiert? Wir wissen zwar ungefähr, wer wann wo war, dass man ihn hier noch ähm, raus, also von, den, von der Treppe, runter und hier raus hat kommen sehen, eine Person, DM, sie wird nicht genannt, hat überlebt. Die will man auch hören, eine Person hat ihn gesehen. Das heißt, es ist ein großes Haus, das ist ein Studentenhaus und ähm, da wohnen mehrere Menschen drin und da nicht alle sind getötet worden. Warum hat diese Person überlebt? Hat sie ihn wirklich gesehen? es ist ein sehr, sehr mysteriöser Fall beziehungsweise ein sehr, sehr ja spannender Fall und das Interesse ist dementsprechend groß. Und dementsprechend will natürlich die Verteidigung nicht, dass, und wahrscheinlich ist es auch nicht so richtig im Interesse der Anklage, dass zu viel Medien da sind. Warum ist Medienpräsenz schlecht für die Verteidigungsseite? Sagen wir mal so, die Seite, die sich quasi etwas im Nachteil wähnt, will nicht, dass die Öffentlichkeit ihren Mandanten vorverurteilt und will nicht, dass die Jury, auch wenn sie es eigentlich nicht dürften, aus den Medien mitbekommt, wie die Stimmung ist. Wenn ihr den Johnny Depp-Prozess verfolgt habt, da war die Meinung der Öffentlichkeit ja größtenteils auf Seite von Johnny Depp. Und es wird also spekuliert, dass im Prozess Amber wie, äh, Depp wie hört, dass die Jury... Spitz bekommen hat, dass naja, die Leute sind für Johnny und ähm, Justice for Johnny und so weiter und so fort, dass sie sich haben mitreißen lassen von der öffentlichen Stimmung, was ja eigentlich nicht sein dürfte. Aber es wird nie kontrolliert. Das heißt, ähm, ein, ähm, die, der Jury wird gesagt, am Ende der Verhandlung, hey, es ist jetzt euer Fall, ihr entscheidet und, aber bitte guckt nicht ins Internet, bitte benutzt keine Handys, bitte liest keine Zeitungen, bitte guckt kein Fernsehen und wird das überprüft? Nein, es wird nicht überprüft. Es ist ein, ein Ehrensystem. Dieses System basiert auf Ehre. Natürlich, wenn innerhalb der Jury Leute mitbekommen, mein Mitjuror, der ist irgendwie komisch oder ich glaube, der guckt heimlich Nachrichten oder so, das können die dem Richter oder der Richterin schon sagen. Aber richtig überprüfen tut es keiner. Und darum will die verteidigende Seite zum Beispiel, wenn sie sich im Nachteil wähnt, nicht, dass die Leute, dass die Leute, dass die Jury die Möglichkeit hat, sich aus den Medien zu informieren, was ja durchaus gegeben wäre, wenn Kameras anwesend sind. Ebenfalls würde natürlich auch eine Anklage, die ihren Fall sauber verhandeln will, nicht wollen, dass eine Jury aus den Medien informiert wird, zum Beispiel darüber, dass die finden, oh ja, die Beweise sind überhaupt nicht überzeugend und Brian Koberger ist unschuldig und so weiter und so fort. Ähm Es gab noch ähm, einen zweiten Antrag, beziehungsweise dass ähm, es gab einen Antrag auf Kontakt mit Zeugen der Verteidigung. Eine Anwältin hat gesagt, dass eine gewisse Gabriela Vargas gestern von zwei FBI-Beamten kontaktiert und zu ihrer Aussage befragt wurde. Das heißt, ähm, Zeugen... Es gibt Zeugen der Anklage und Zeugen der Verteidigung und man kann offenbar nicht so ohne weiteres Kontakt mit diesen Zeugen aufnehmen und darum das muss auch vor Gericht geklärt werden, um sich seinen Fall zu bauen. Die Termine werden also am
1: 1.9. neu festgelegt.
0: Es gibt einige genau dies mit den Geschworenen haben wir haben wir äh, behandelt. Ähm, es gibt eben noch eine Sache, die wir eingangs erwähnt haben, wir haben jetzt gerade wieder auf der Biografie von, ähm, Brian Coburger ein bisschen äh, nicht rumgeritten, rumgeritten ist das falsche Wort, wir sind darauf eingegangen, warum ist das denn, warum ist das von, von Belang, und ich habe ja eingangs erwähnt, dass es eine, ähm, dass es eine, dass es neue Stimmen gibt, die Brian Coburger andichten, er hätte Probleme gehabt mit, ähm, mit oder Probleme mit Frauen und ich habe bereits eine ein, ein ich glaube das war nicht live aber auf jeden Fall ein Video gemacht wo ich versucht habe zu analysieren inwiefern denn auf Brian Koberger ähm, ein die Beschreibung Incel passt. Ihr könnt euch das Video gerne ansehen Incels das bedeutet involuntary involuntary celibate, das bedeutet also unfreiwilliges Zölibat. Das ist eine bestimmte Gruppe von Personen, Männer, die ähm, eine Gruppe, die im Internet stattfindet größtenteils und sich verbindet, die sagen, alle Frauen sind doof, weil sie nicht mit mir schlafen wollen. Das ist so kurz äh, zusammengefasst und ein äh, Beispielhaft dafür ist Elliot Rogers. Elliot Rogers ähm, war seines Zeichens ein Armokläufer, aber das findet ihr in dem Video. Jetzt verdichten sich also die Beweise, dass wenn Brian Coburger schon mal kein Incel ist, dass er dennoch vielleicht, sagen wir mal, kein ähm, ausgeglichenes Verhältnis zu Frauen hat. Dieser Artikel vom Idaho Statesman, den werden wir heute ein bisschen zitieren. Und das Spannende an diesem Artikel ist, dass, ähm, dass da Leute zu Wort kommen, die mit, die mit Idaho, wollte ich sagen, die mit Brian Coburger in seiner Biografie zu tun hatten. Folgendes. Ich zitiere mal den Artikel. In der High School ähm, wurde Brian Koberger aus seinem Trainingsprogramm für Strafverfolgung geworfen, nachdem eine Beschwerde über ihn aufgrund eines Vorfalls mit anderen Studenten vorgebracht worden war, sagte eine ehemalige Verwalterin der Technischen Schule des Bezirks. Diese Frau ist eine gewisse Tanja Carmela Beers, es war sowas wie eine Schulpsychologin, jetzt so ein bisschen nach der geistigen Gesundheit der Schüler geguckt, dass Disziplin gewahrt wird, etc. Wir reden hier also von Highschool. Das ist keine Grundschule mehr. Highschool, das ist in Deutschland sowas wie die siebte bis manchmal dreizehnte oder zwölfte Klasse. Aus Datenschutz, weiter Zitat, aus datenschutzrechtlichen Gründen will sie den Vorfall aber nicht näher benennen, was sehr schade ist, apart gesprochen, aber die darauf folgende Untersuchung, also nach dem Vorfall, führte dazu, dass Coburger im zweiten Jahr seines Studiums vom Schwerpunkt Strafverfolgung im Osten äh, an, am Monroe Career and Technical Institute, das ist diese technische Schule, im Osten Pennsylvanias, entfernt wurde. Das bedeutet, Brian Coburger hatte also die Ambition, ein ähm, Law Enforcement Officer zu werden. Und das sehen wir in diesem Bild ganz fantastisch, wenn wir da genauer hingucken. Da hat sowas wie eine Uniform an. Das bedeutet, in Amerika gibt es also an verschiedenen Schulen und Hochschulen Studiengänge bzw. Fächer, die es hier so nicht gibt. Und das unter anderem scheint ein mindestens berufsvorbereitender Kurs zu sein, wo man nach Abschluss dessen sehr gut eine Laufbahn einschlagen kann als zum Beispiel Polizeibeamter. Weiter berichtet also Tanja Carmella Beers, dass der Vorfall, der also ausgelöst hat, dass Brian Koberger aus diesem Programm und aus dieser Laufbahn geworfen worden ist, weder mit Drogen noch mit Alkohol zu tun hatte, noch von der Natur her gewalttätig war, noch mit akademischer Integrität oder Betrug zu tun hatte. Sie lehnte es ab, die Anzahl der beteiligten Personen zu nennen sagte aber, dass die Beschwerde über Coburger nicht von einer Gruppe von Personen eingereicht wurde. Camilla ähm, Zitat Ende, hat das also alles in einem Podcast berichtet. Und ähm, der Podcast, in dem sie das berichtet hat, heißt The Idaho Massacre. Und in diesem Podcast hat sie diesen Vorfall als ziemlich ernst bezeichnet. Und jetzt können wir überlegen, was ist ein ziemlich ernster Vorfall, wo es nicht um Drogen, nicht um Alkohol geht, nichts mit äh, akademischer Laufbahn zu tun hat und offenbar auch nicht mit Gewalt zu tun hat, also Gewalt im Sinne von jemanden zusammenschlagen. Und da kann man schon sagen, okay, vielleicht ist das irgendwas, irgendwas Zwischengeschlechtliches, vielleicht hat er da was gemacht. Wir wissen auf jeden Fall dank dem Podcast, dass die Beschwerde tatsächlich eine weibliche Studentin betraf, Studentin ist falsch, eine eine weibliche Schülerin befrag, betraf, eine Schülerin also. Coburger wiederum bestritt diese Vorwürfe gegen ihn, fügte Kamala Beers hinzu. Sie sagt, Zitat, er war felsenfest überzeugt oder standhaft, dass er es nicht getan hat, sagte sie einer Zeitung gegenüber, dem Idaho Statesman. Coburger Colber, also flog aus dem Programm, wechselte für ähm, wechselte ins Heizungs-Lüftungs-Klimatisierungsprogramm. Ähm, und dann zitiere ich weiter, Carmela Bias, letztlich macht das, was ihn aus dem Programm entfernt hat, wenn ich jetzt zurückblicke, Sinn, sagt sie im Podcast, im Hinblick auf die Mordvorwürfe. Wenn man nicht wüsste, was ich weiß, dann würde man nur sagen, über die Vorfälle, meine Ergänzung, ich kann nicht, ich bin so schockiert. Und in dieser Hinsicht bin ich es auch. Aber dann kenne ich ja noch einen weiteren kleinen Teil, nämlich den, der sich in der Schule ereignet hat. Und dann denke ich, ah, aber na klar, guck mal, das macht ja Sinn. Und das ist eine sehr, sehr interessante Art, das auszudrücken. Das bedeutet also, ähm, wir müssen uns da leider, weil weil sie nicht auspacken will, ein bisschen in Spekulationen ergehen, aber die Nachtreule rudert da, glaube ich, schon in die relativ richtige Richtung. Die Nachtreule sagt sowas wie: war Stalking? Das ist sehr gut möglich.
1: Ähm, wir.
0: Schauen ein bisschen weiter in den Artikel, der ist sehr, sehr lesenswert. Ähm, Idaho-Statesman, Brian Coburger eingeben, das ist der Artikel vom, vom 22. August, der ist ähm, wirklich sehr, sehr lesenswert. Also, die Beschwerde wurde eingereicht gegen Brian. Es führte zu einer Untersuchung des Vorfalls. Und in dieser Untersuchung wurden also Coburger und andere Schüler befragt. Und es wurde eine Entscheidung getroffen. Nämlich, dass aus dem Kurs fliegt. Und dann sagt sie, ich glaube nicht, dass er unbedingt die Tiefe und Breite des Themas begriffen hat. Zitat Ende. Zitat, ich glaube, er war frustriert, weil er nicht wirklich verstand. Ich verstehe nicht, was das Problem ist. Das ist doch keine große Sache. Oder, das ist ja nicht passiert. Und ich war so, ernsthaft, sowas? Das bedeutet also, Coburger sah sich offenbar keine Schuld bewusst. Übrigens war es ähm, in der Highschool, wo Coburger auch dann angefangen hatte, Heroin zu, ähm, zu nutzen. Und ähm, das haben verschiedene Leute in Interviews gegenüber unter anderem auch dem Idaho-Statesman erzählt. Und diese Suchtprobleme führten schließlich Coburger in eine Drogenentzugsklinik. Das bedeutet also, wir wissen, dass ähm, im Februar 2014 Coburger im Alter von 19 Jahren verhaftet wurde wegen Diebstahls, beziehungsweise er wurde auch angeklagt. Was da weiter vor sich gegangen ist, das verschwimmt so ein bisschen im Dunkeln, man weiß nicht, wie es ausgegangen ist. Coburger war gerade eben aus dieser Drogenentzugsklinik zurückgekehrt, lebte bei seiner Familie, das hat sein Vater der Polizei gegenüber gesagt, und angeblich hat er also das Handy seiner älteren Schwester gestohlen und es in einer örtlichen Mall verkauft. Und bis zu den Morden, die er dann verübt hat, als er, ich glaube, sogar 30 war, auf jeden Fall bedeutend älter als 19, bis zu diesen Morden hatte er keine Vorstrafen. Und das ist eine der Sachen, die es sehr spannend macht. Nun denn? Wir lassen mal, wie ähm, gut im Chat gesagt worden ist, dass alles auf uns wirken. Und ich frage euch. Ich meine, wir können es alle nicht wissen. Das ist klar. Wir machen diese, wir machen quasi, ähm, viel, aber vielleicht gewinnen wir irgendeine Einsicht. Einsicht. Warum? Ähm, was war die Natur des Vorfalls? Wegen dem Ryan aus dem... Kurs geschmissen wurde? Fragezeichen. War es Stalking, wie gut gesagt worden ist? War es, ähm, war es, war es sozusagen Belästigung? Der Unterschied zwischen Stalking und Belästigung ist, ähm, dass quasi da vielleicht noch eine körperliche Komponente hinzukommt. Badi sagt gerade noch was Spannendes, nicht zu vergessen, dass er auch an der Uni äh, auffällig war, was die Behandlung bzw. was den Umgang mit Frauen anbelangt. Und dann, ähm, was hätte er noch machen können? Diebstahl. Vielleicht hat er irgendwas geklaut, was der Person gehört, eine Art Andenken oder was auch immer. Ähm, Und dann sage ich mal, als vierte Option verhalten psychischer Druck, den er ausgeübt hat auf seine Umwelt. Coffee sagt, hm, die Handyverfolgung weist ja stark auf Schuldig hin. Eigentlich ja. Das Spannende ist also, und das ist eine Sache, die ich noch nicht äh, mit euch geteilt habe, es wurde ein ein Alibi eingereicht. Und das Alibi besagt also, nein, der Brian, der hat die nicht umgebracht. Der war einfach nur Autofahren. Das war so seine Angewohnheit. Der ist nachts rumgefahren und hat dann ähm, hat dann war zufällig am falschen Ort ähm, zum falschen zur falschen Zeit und überhaupt ähm, hat, trifft ihn keine Schuld. Und er hat dieses ist dieses Ganze da entlang gefahren und wurde auf den Kameras gesehen, ja. Aber der Mörder war er nicht. Das ist so das Alibi, das die haben. Und da wurde ganz richtig bereits im Chat gesagt. Hm. I don't know, I don't know. Äh, dann hat noch jemand gefragt und mit dieser ähm, und mit diesem, genau, die Nachtrolle hat sowas gesagt wie aha, und mit dieser Vorgeschichte wurde er zum Studium zugelassen. Zumindest kennt er dann beide Seiten, Smiley Face. Naja, genau, er war Student der Kriminologie, wollte, glaube ich, sogar seine Doktorarbeit darin schreiben. Und eine sehr, sehr gute Antwort darauf ist von Sedna, naja, wie soll eine Uni das erfahren? Also eine Uni hat, glaube ich, nicht so richtig ein, ja, wobei, ich wollte gerade sagen, kein Anspruch auch ein Führungszeugnis, aber ich überlege gerade, wie das bei mir war. Ich glaube sogar, ich habe, habe ich ein Führungszeugnis vorlegen müssen? Auf jeden Fall, glaube ich, ist das etwas, was man, was man, ähm. Worauf man Leute hinweisen muss, aber die 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 Sache ist, er hat ja keine Einträge gehabt. Bis auf diese kleine Diebstahlsgeschichte und diese anderen Sachen hat er, glaube ich, war sein Führungszeugnis ziemlich sauber. Also er hatte keine keine weiteren Einträge, die äh, irgendwas verhindert hätten. Ah ja, die Nachtrolle sagt Selner, na, die sind sehr akribisch, vor allem in Medizin. Könnte mir das auch bei Kriminologie vorstellen. Möglich, möglich. Ja, wer weiß, wie das mit dem mit dem Datenschutz ist. So yeah, genau, also die Umfrage läuft ähm, und zwar, was war die Natur des Vorfalls, wegen dem Brian aus dem Kurs geschmissen wurde? Die vier Antwortmöglichkeiten sind Stalking, Belästigung und da ist äh, die Erläuterung also körperlicher Natur, Stalking ist ja sowohl als auch quasi, Diebstahl, Diebstahl im Sinne von, er hat so einen Mitsch also Mitschülern irgendwelche Sachen geklaut und hat es nicht als große Sache gesehen. Oder insgesamt sein Verhalten, das er an den Tag gelegt hat, einen psychischen Druck, den er vielleicht ausgeübt hat, eine Unfähigkeit hat er vielleicht an den Tag gelegt, äh, mit seiner Umgebung zurechtzukommen. Das sind die Optionen, die wir äh, haben. Und ähm, ich finde die Abstimmung schwierig, sagt JL. Es, es könnte mehrere mehrere Antworten geben. Ja, total, absolut, es könnte mehrere geben. Wir wissen aber, dass es also nicht Gewalt war. Wir wissen, dass es keine, keine alkohol drogengeschichte war. Und ich ich wiederhole nochmal, was es alles nicht war. Weil das ist ganz spannend. Die sagt, die schließt nämlich bestimmte Dinge aus. Und das bedeutet, da bleiben nicht mehr so viele übrig. Nämlich, ich sage nochmal, was es alles nicht war. Und zwar... ähm, bam, bam, bam. Genau, sie sagt, also es hat, also Zitat aus dem Artikel, ne? Sie sagt jedoch, dass der Vorfall weder mit Drogen oder Alkohol zu tun hatte, noch gewalttätig in seiner so Natur war, noch mit akademischer Integrität oder Betrug zu tun hatte. Die Beschwerde kam, und das ist jetzt kein Zitat mehr, sondern paraphrasiert zusammengefasst von einer einzigen Person und einer weiblichen Schülerin. Also einer Schülerin. Das ist ein, ein weißer Schimmel, eine weibliche Schülerin. Ähm, ferner ist es so, dass Coburger sich seiner Schuld nicht bewusst war. Sie sagt nämlich, und jetzt zitiere ich sie wieder wörtlich, ich glaube nicht, dass er unbedingt die Tiefe und Breite des Themas begriffen hat. Ähm, sie sagt wörtlich, ich glaube, er war frustriert, weil er nicht wirklich verstand. Ich verstehe nicht, was das Problem ist. Das ist doch keine große Sache oder das ist nicht passiert. Das ist auch interessant, dass es nicht passiert. Das sind die Dinge, die uns, ähm, die uns, die uns klar sind oder von denen wir ähm, Bescheid wissen. Genau. Also, ihr Lieben, die ihr da seid, drückt bitte auf den äh, auf den Like-Button. Das wäre sehr, sehr wichtig. Einfach, damit mehr Leute dieses Video sehen und damit mehr Leute up to date gebracht werden. Was ähm, oh ja, da haben wir nochmal die wunderschöne Better Call Saul Kulisse von Thomas Randolph, äh, was diesen, was diesen Fall angeht. Ähm, und ich sage euch, jeder Like von euch sind zehn Impressionen für andere Leute. Also mit jedem Like von euch sehen zehn weitere Leute das Video. Das heißt, wenn alle, die zuschauen würden, Likes machen, würden 2000 Leute das Video sehen. Das wäre doch ganz hervorragend. Und die liken das dann hoffentlich auch. Also wir hören noch mal, noch nur kurz, weil es ist wirklich sehr, sehr schwer zu hören. Wir hören noch mal ein bisschen rein in die, in die Anhörung an sich. Vielleicht vernehmen wir etwas akustisch, was uns bisher durch die Lappen gegangen ist. Der Richter ist nicht zu hören. Es ist Rauschen. Nee, das, äh, das macht leider alles keinen Sinn. Äh, das ist die, es ist wirklich einfach sehr, sehr schwer zu hören, was passiert ist. Also, wir schließen mal die Umfrage, die läuft jetzt auch schon sechs Minuten und es ähm, sind ganz spannende Ergebnisse, wie ich finde. Wir haben gefragt, was war die Natur des Vorfalls, wegen dem Brian Coburger aus dem Kurs geschmissen worden ist? Und eure Antworten waren, zu 38 Prozent glaubt ihr, dass es sich um Belästigung slash körperliche, also das heißt, Belästigung auch sexueller na, sexuelle Natur gehandelt hat. Stalking haben 30 Prozent von euch gesagt. Da ist ein bisschen der Unterschied, dass, also mit der Belästigung, weil die Belästigung hat diese körperliche Natur und das kann in Stalking auch enthalten sein, aber beim Stalking geht es ja hauptsächlich darum, also ich fasse das jetzt ganz grob zusammen, dass Leute quasi ähm, in die Privatsphäre von jemanden eindringen, äh, die Person zum Beispiel anrufen, vor der Tür auftauchen, ihnen auflauern, ähm, bei denen klingeln etc. Stalking kann viele Formen annehmen, aber so eine, eine, eine konsistente Belästigung über einen bestimmten Zeitraum hinweg, das ist, das ist Stalking. Sozusagen das ist kein punktueller Vorfall, wie es zum Beispiel eine körperliche Belästigung sein kann, nicht muss, sondern das ist, das geht, das zieht sich über über eine lange Strecke und ist ein von allem, was ich höre, ein furchtbares ähm, Erlebnis, wenn man das selber abbekommt. Ebenfalls 30 Prozent sagen, naja, das war wohl sein Verhalten beziehungsweise ein psychischer Druck, den er ausgeübt hat auf die Person. Da ist die Theorie dahinter. Vielleicht ähm, hat er keine keine eine, kein, kein Sense of, um, wie sagt man, keinen Sinn dafür, was was Nähe angeht. Es gibt Leute, die checken einfach nicht, wenn sie jemanden zu nahe kommen. Es gibt Leute, denen ist das egal. Die meisten Menschen haben einen bestimmten Private Space, einen Personal Space, den sie eingehalten wissen wollen. Das sind bei, ich würde sagen, bei Leuten, die man nicht kennt, sind das so eins bis zwei Meter. Bei Leuten, die man okay kennt, ist das so... 1 Meter bis 1,50 Meter 50 und bei Leuten, die man gut kennt, wird das, es ist immer alles sehr individuell, das ist hier so geschätzt, ist es auch mal okay, wenn man, wenn man so vor jemandem steht, also 30, 50 Zentimeter vielleicht ein bisschen weiter sozusagen. Ähm, aber die, man, die muss man schon sehr, sehr gut kennen. Also, damit würde ich sagen, sehe ich, dass die Likes bereits um... Äh, 40 fast gewachsen sind, was mich sehr, sehr freut. Wie gesagt, je mehr Leute liken und je mehr Leute subscriben, desto mehr Leute sehen diese Videos. Aber vor allem bei den Likes ist es einfach, ein Like ist zehn Impressionen. Wir schauen uns doch ein bisschen an, was ihr im Chat zu sagen habt. Und ich schmeiße schon mal die äh, Rausschmeißermusik an, weil that's it, ähm, kein Grund weiter ähm, es rauszudehnen. Das Unvermeidliche, das war es für heute, was wir in Informationen haben. Und wir schauen uns nochmal an, was ihr im Chat zu sagen habt. Und zwar sagt Schmetterling, weil wir haben einen Bekannten aus Chicago. Und er meinte, in den USA kann man sogar verklagt werden, wenn man einer Frau hinterher pfeift, was Catcalling genannt wird. Ich könnte mir vorstellen, dass er eine Frau belästigt hat. Durchaus möglich. Ah ja, natürlich, die Nachtrolle sagt, ähm, Blumen schicken, Social Media und so weiter gehört auch zum Stalking. Pizza bestellen. Es können auch Dinge sein, die der eine toll findet und den anderen völlig fertig machen. Im Prinzip geht eigentlich Stalking da los, wo quasi die, ähm, wo quasi die, wo das Gegenüber nicht will, dass etwas gemacht wird. Da geht es, da geht es eigentlich schon los. Um. So, was sagt ihr noch? Ihr findet, ich klinge wie Jan-Josef Liefers, aber um, sehe aus wie Jürgen Vogel. Das ist richtig. Das ist meine Masche. So. Um. Was haben wir noch? Okay, also so viel dazu, liebe Freunde. Vielen Dank, dass ihr euren Freitagabend auf ein Stündchen äh, hier mit mir verbracht habt, dass wir ihn gemeinsam verbringen konnten. Ähm, es hat mich sehr gefreut, wie immer. Und ich hoffe, ich konnte euch etwas Neues erzählen zu Brian Koberger und ähm, ich würde sagen, ein doch ziemlich erfreuliches Urteil im Fall Thomas Randolph. Ich wünsche euch ein ganz hervorragendes Wochenende. Wir sehen uns. Hm, lass mich überlegen. Sehen wir uns am Sonntag? Vielleicht. Und falls nicht, sehen wir uns am Montag in alter Frische mit einem neuen Fall. Es sei denn, es passiert etwas über einen Fall, den wir bereits kennen. Dann machen wir damit weiter. Vielleicht schauen wir auch in eine neue Verhandlung rein. Ach, die Welt ist so aufregend. Bis dahin. Ich danke euch sehr. Ich weiß das sehr zu schätzen. Vielen Dank auch für eure großzügigen Spenden. Danke an die Mods. Danke, dass ihr da wart. Wir sehen uns kommende Woche, oder vielleicht Sonntag, aber ich sag Bescheid auf Discord und auf YouTube. Habt einen sehr, sehr schönen Abend. Ich danke euch. Ah, Badi sagt noch was Spannendes. Frage mich, warum die Verteidigung zum Alibi sagt, dass Brian Coburger gerade rumfährt. Denke, das wäre eher ein Nachteil. Ja, definitiv möglich. Anyway, wir lassen es mal sacken, was wir heute gehört haben. Und sehen uns spätestens Montag, 19 Uhr wieder. Ich freue mich. Bis dann. Ciao.